1: des secrets pour votre santé et votre bien-être.
0: Une présentation de
1: Vinceslas
0: Dodé. Ensuite, harmonie, des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse.
1: Et Estelle Zazou Il nous fera cette présentation. À l'écoute de la Bible avec Pasteur Salomon Tano. Restez avec nous toujours sur la radio mondiale Adventiste. Vinceslas Dodé
0: nous conduit maintenant dans une vie meilleure.
2: Et voici maintenant votre émission de santé pour une vie saine et heureuse.
3: Chers auditeurs de la Radio Mondiale à Dentistes, bonjour. Merci de suivre votre magazine de la santé. Nous parlons aujourd'hui du jeune enfant, le chirurgien dentiste et nous. Parce que les dents de lait sont essentielles au développement de la denture permanente et à la croissance globale de l'enfant, il importe de les traiter avec la plus grande précaution. La visite régulière chez le chirurgien dentiste est nécessaire dès le plus jeune âge. Il n'est jamais trop tôt pour faire connaissance avec son chirurgien dentiste. L'Académie américaine de dentisterie pédiatrique recommande carrément une visite avant le premier anniversaire de l'enfant, voire dès la première dent de lait. Les dents de lait préparent l'avenir. Le principal, en fait, est de ne pas attendre le problème, encore moins la dentition définitive. La grosse idée fausse en la matière consiste à croire que, tant qu'il s'agit de dents de lait, il n'y a pas urgence. Erreur qui peut être catastrophique. Il est vrai que les dents de lait ont une importance fondamentale, tant dans la croissance de l'enfant que dans le développement ultérieur de ses dents définitives, justement. Date symbolique. L'éruption de la première dent de lait annonce le passage des nourrissons à l'alimentation solide. C'est en mastiquant que l'enfant va permettre à son tube digestif de s'adapter à l'alimentation adulte, mais aussi développer sa musculature faciale et se faire un visage harmonieux. C'est grâce à ses premières que notes également qu'il apprend à prononcer sans ozoter ni chuinter et qu'il découvre le pouvoir irrésistible d'un beau sourire. Les dents de lait ne comptent pas pour du beurre. Bref, qu'une dent de lait tombe et c'est tout l'équilibre buccodentaire du jeune enfant qui est en péril. Première répercussion sur les arcades, directement menacées dans leur évolution. D'où l'importance des mainteneurs d'espace et d'autres prothèses amovibles. L'autre menace fondamentale concerne les dents à venir. Car, dans tous les cas de nécrose d'une dent de lait, comme le traumatisme ou l'infection, L'atteinte du germe de la dent permanente est toujours à craindre. On ne répétera donc jamais assez la nécessité d'une surveillance clinique ou radiographique régulière par un médecin chirurgien dentiste dès que le moindre souci apparaît, ainsi que l'importance d'un suivi de prévention, même quand tout va apparemment bien. Dans bien des cas, heureusement, la première visite chez un dentiste relève plutôt de la présentation. C'est l'occasion pour les parents de faire le bilan avec un spécialiste sur la santé buccodentaire de l'enfant, de se rassurer souvent et de trouver toujours les conseils de base qui lui sont adaptés tant sur l'hygiène que sur la diététique. On traque ensemble les mauvaises habitudes, biberon, sucré, à tout va, tétine trempée dans le sucre ou le miel, succion du pouce ou de l'index. Et l'on rappelle les bonnes. Brossage des dents dès le plus jeune âge, usage raisonné du fluor. Tout commence par un dialogue, pour apprendre à se connaître. Vient ensuite l'examen proprement dit, nettement moins traumatisant que ce qu'on imagine. Aujourd'hui, les cabinets de dentistes sont clairs et lumineux, les instruments discrets. Ils ont l'habitude d'être tout petits, savent leur parler, détourner leur attention quand il faut et expliquer en termes simples ce qu'ils sont en train de faire. Aux parents de prendre en compte ces nouvelles données et d'arriver détendus faisant finalement de cette visite un simple rendez-vous régulier nécessaire à la santé. Amis auditeurs, nous vous remercions donc de votre écoute et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro. Que Dieu nous bénisse.
0: C'était Espace Santé, une vie meilleure avec... Vincent Las dodé Vous écoutez Radio Mondiale Adventiste, la Voix de l'Espérance, 08 BP 1751, Abidjan 08 Côte d'Ivoire. Harmonie, des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse.
1: Estelle Zazou, pour vous entretenir.
2: Pour une famille harmonieuse, pour un couple épanoui, pour une vie heureuse au foyer, voici l'émission de la famille.
4: Ami auditeur de la Radio Mondiale Adventiste, bonjour. Merci de nous suivre dans votre émission sur la famille. Aujourd'hui, nous verrons la suite du thème d'hier qui était « La religion dans la famille ». Adapter l'enseignement à l'âge de l'enfant. Dès que les tout-petits sont en âge de comprendre, les parents devraient leur raconter l'histoire de Jésus afin qu'ils puissent connaître la précieuse vérité qui concerne l'enfant de Bethléem. Inculquez-leur des sentiments d'une piété toute simple, adaptée à leur âge et à leur capacité. Par la prière, conduisez-les à Jésus, car il leur a donné la possibilité d'apprendre les éléments de la religion comme ceux du langage. Lorsqu'ils sont très jeunes, les enfants sont réceptifs aux influences divines. Le Seigneur prend soin d'eux d'une manière toute spéciale et lorsqu'ils sont élevés dans la connaissance et la crainte du Seigneur, ils sont une aide et non un obstacle pour leurs jeunes parents. Les parents doivent entretenir ensemble la vie spirituelle de leur foyer. Le père et la mère ont le devoir de sauvegarder la religion au sein du foyer. Que la mère ne s'épuise pas à de multiples travaux qui l'empêchent de consacrer du temps aux besoins spirituels de sa famille. Que les parents demandent à Dieu de les guider dans leurs tâches. À genoux devant lui, il accueilliront une claire compréhension de leurs responsabilités. Ainsi, ils pourront confier leurs enfants à celui qui ne se trompe jamais dans ses conseils et ses enseignements. Le père de famille ne devrait pas se décharger entièrement sur la mère en ce qui concerne l'instruction religieuse. C'est une lourde tâche et l'un et l'autre doivent faire part dans la préparation de leurs enfants pour le grand jour du jugement. Parents Prenez vos enfants avec vous lorsque vous accomplissez vos devoirs religieux. Soutenez-les du bras de votre foi et consacrez-les au Christ. Que rien ne vous amène à fuir la responsabilité qui vous incombe de les éduquer convenablement, qu'aucun intérêt temporel ne vous incite à les négliger. Votre vie chrétienne ne doit jamais vous isoler d'eux. Ensemble, conduisez-les au Seigneur. « Familiarisez-les avec la vérité divine. Donnez-leur l'occasion de s'associer à ceux qui aiment Dieu. Mettez-les en contact avec le peuple de Dieu comme des enfants que vous voulez aider à acquérir un caractère digne de la vie éternelle. »« Quelle influence la religion au foyer ne peut-elle pas exercer ?»« C'est celle qui fera l'œuvre même que Dieu veut voir s'accomplir dans chaque famille. » Les enfants seront élevés dans la connaissance et la crainte du Seigneur. Ils seront instruits et éduqués non pour être des mondains, mais des membres de la famille divine. Les enfants attendent de leurs parents l'exemple d'une vie conséquente. Tout laisse une empreinte sur l'esprit des jeunes. Ils observent le comportement de leurs parents, subissent l'influence de leur voix et imitent exactement leur conduite. Les parents grincheux enseignent à leurs enfants des leçons regrettables car qu'à certains moments de leur vie, ces derniers aimeraient bien laisser dans l'oubli, à n'importe quel prix. Les enfants doivent voir que la vie de leurs parents est en accord avec leur foi. C'est en menant une vie conséquente et en exerçant la maîtrise de soi que les parents peuvent modéler le caractère de leurs enfants. Dieu honore une famille où règne l'ordre. Ceux qui font passer Dieu au premier plan dans leur foyer, qui enseignent à leurs enfants que la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse, glorifient Dieu devant les anges et les hommes en présentant au monde une famille qui aime Dieu et qui lui obéit, au lieu de se rébeller contre lui. Le Christ n'est pas un étranger dans leur maison, son nom est familier, révéré et honoré. Les anges se plaisent dans un foyer où Dieu est le Maître suprême et où l'on apprend aux enfants à respecter la religion, la Bible et le Créateur. De telles familles peuvent se réclamer de la promesse. « J'honorerai ceux qui m'honorent. » 1 Samuel 2, verset 30. Comment on ouvre à Jésus la porte du foyer Lorsque le Christ habite dans les cœurs, il est introduit dans la famille. Le père et la mère comprennent l'importance de vivre en obéissant au Saint-Esprit, afin que les anges du ciel, qui exercent un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut, puissent les instruire dans leur propre foyer et les qualifier pour éduquer leurs enfants. Il est possible d'avoir à la maison, en quelque sorte, une petite église qui honore et glorifie le Rédempteur. Présenter la religion sous un jour attrayant Faites de la vie chrétienne quelque chose d'attirant. Parlez du royaume dans lequel ceux qui suivent le Christ et les domicile. Si vous faites cela, Dieu guidera vos enfants dans toute la vérité et il leur donnera le désir de se qualifier eux-mêmes en vue d'habiter les demeures que le Christ est allé préparer pour ceux qui l'aiment. Les parents ne doivent pas contraindre les enfants à adopter une religion de pure forme mais ils doivent s'efforcer de leur présenter les principes éternels sous un jour attrayant. Par leur bonne humeur, leur courtoisie chrétienne et leur affectueuse compréhension, les parents doivent rendre attachante la religion du Christ. Ils doivent néanmoins exiger le respect et l'obéissance. Il faut inculquer à l'enfant de bons principes. Les jeunes doivent être encouragés à faire le bien. Mais l'argent et l'or sont insuffisants pour cela. Faisons-leur découvrir l'amour, le pardon et la grâce du Christ, la haute valeur de sa parole et les joies réservées aux vainqueurs. En agissant de la sorte, vous accomplirez une œuvre qui durera éternellement. Pourquoi certains parents échouent Bien qu'ils se prétendent chrétiens, certains parents ne font pas comprendre à leurs enfants qu'il faut obéir à Dieu et le servir, et que leur aise, leur désir ou leur bon plaisir ne devraient jamais contrecarrer les droits qu'il a sur eux. La crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Psaume 111, verset 10 Ce principe devrait être intimement lié à leur vie et à leur caractère. Il faut graver dans leur esprit la vraie conception de la nature de Dieu par la connaissance du Christ qui est mort afin que nous puissions être sauvés. « Parents, vous pouvez croire que vous n'avez pas le temps de faire tout cela, mais vous devez le prendre pour accomplir votre devoir dans votre famille. Sinon, c'est Satan qui suppléera à vos déficiences. Éliminez de votre vie tout ce qui vous empêche de mener à bien cette tâche et élevez vos enfants selon les préceptes du Seigneur. Ne vous souciez pas de tout ce qui est matériel. Contentez-vous d'une vie simple Restreignez vos besoins, mais au nom du Christ, ne négligez pas votre éducation religieuse ni celle de vos enfants. Chaque membre de la famille doit être consacré à Dieu. Les directives données par Moïse à l'occasion de la Pâque ont une grande signification. Elles peuvent être appliquées aux parents et aux enfants d'aujourd'hui. Le père devrait jouer le rôle de prêtre au foyer. Lorsqu'il mourait, c'était l'aîné des fils vivants qui devrait accomplit l'acte, solennel de mettre le sang sur le linteau de la porte. C'est un symbole de l'œuvre qui doit être poursuivi dans chaque famille. Les parents doivent réunir leurs enfants dans leur foyer et leur présenter le Christ comme leur Pâque. Le Père doit consacrer à Dieu chacun des membres de sa famille et accomplir une œuvre qui est symbolisée par la fête de la Pâque. Il est dangereux de laisser à d'autres « Le soin de remplir ce devoir solennel. Que les parents chrétiens prennent la résolution d'être loyaux envers Dieu, qu'ils rassemblent leurs enfants dans leur demeure et mettent sur le linteau de la porte le sang qui représente le Christ, le seul qui puisse protéger et sauver, afin que l'ange destructeur épargne le cercle bien-aimé de la famille. » Faites en sorte que le monde s'aperçoive qu'une influence supérieure à celle des hommes est à l'œuvre dans votre foyer. Ainsi s'achève notre émission de ce jour. Merci, chers amis, de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un autre thème. Que Dieu nous garde. À bientôt.
0: C'était Harmonie. Des conseils pratiques et des astuces pour une famille
1: véritablement heureuse. Vous écoutez...
5: Chers amis, auditeurs, c'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver à notre émission à l'écoute de la Bible. Nous poursuivons toujours avec notre émission d'hier, la parabole du trésor caché. Si notre évangile est encore voilé, ajoute l'apôtre, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Quelle est donc la valeur du trésor Le Sauveur vit que les hommes étaient absorbés par le souci du gain et perdait de vue les réalités éternelles. Il entreprit de combattre cette erreur en essayant de briser le puissant attrait qui paralysait les âmes. Il s'écria d'une voix forte, « Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, ou que donnerait-il un homme en échange de son âme, il présenta à l'humanité déchue le monde plus noble qu'elle avait perdu de vue. Afin qu'elle puisse contempler les réalités éternelles, il la conduisit au seuil de l'infini, inondé par la gloire indescriptible de Dieu, et lui en dévoilant le trésor. La valeur de ce trésor, chers amis, dépassent celle de l'argent ou de l'or. Les richesses des mines de la terre ne sauraient être comparées aux siennes. Job s'exprime ainsi. L'abîme dit « Elle n'est point à moi » et la mère dit « Elle n'est point avec moi ». Elle ne se donne pas contre de l'or pur. Elle ne s'achète pas au poids de l'argent. Elle ne se pèse pas contre l'or d'un ni contre le précieux onyx ni contre les saphir. Elle ne peut se comparer à l'or ni au verre, Elle ne peut s'échanger pour un vase d'or fin. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. Oui, chers amis, voilà le trésor que l'on trouve dans les Écritures. La Bible est le plus grand manuel d'éducation de Dieu. Elle est à la base de toutes les sciences. Celui qui s'applique à la sondée il trouvera le germe de toutes les connaissances. Et par-dessus tout, elle contient la science des sciences, celle du salut. Elle est la mine des richesses insondables du Christ. C'est par l'étude et la pratique de la parole de Dieu qu'on acquiert une instruction vraiment supérieure. Mais si on lui préfère des ouvrages qui ne conduisent pas à Dieu et à son royaume. La science est ainsi acquise, usurpe le nom dont elle se part. Il y a de magnifiques vérités dans la nature. La terre, la mer et le ciel en sont remplis. Ils sont nommés. La nature nous fait entendre des leçons de sagesse divine et de vérité éternelle. Mais l'homme déchu se refuse à les comprendre. Le péché a voilé la nature aux yeux de l'homme, qui ne peut l'interpréter de lui-même, sans la mettre au-dessus de Dieu. Des enseignements conformes à la vérité ne sauraient agir sur l'esprit de ceux qui rejettent la parole de Dieu. Ils tordent à tel point le sens des leçons de la nature qu'elles éloignent les hommes du Créateur. Beaucoup de gens croient que la sagesse humaine surpasse celle du divin maître et que le livre de Dieu est un livre démodé, périmé, ne présentant plus aucun intérêt pour notre monde aujourd'hui. Ce n'est pas l'opinion de ceux qui ont été vivifiés par contre par l'Esprit de Dieu. Ils voient en cette parole le trésor inestimable, et ils vendraient tous les biens pour acquérir le champ qui le recèle, comme l'homme de notre parabole. Au lieu des ouvrages remplis, des hypothèses d'écrivains célèbres. Ils choisissent la parole du plus grand auteur et du plus grand maître que le monde ait jamais connu. Celui qui est mort pour nous afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Oui, chers amis, quelles conséquences courons-nous de négliger ce trésor précieux que Dieu place devant nous? Satan incite les hommes à penser que l'on peut acquérir de merveilleuses connaissances en dehors de Dieu. N'oublions pas que c'est la même question que Adam a posée à Ève. Est-ce que Dieu a réellement dit que vous ne devez pas manger ce fruit? Non, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous deviendrez comme des dieux. Vous serez comme lui. Satan avait fait miroiter aux yeux de Ève qu'elle manquait quelque chose. Or, la parole de Dieu nous dit à la création. « Faisons l'homme à notre image. » En créant l'homme à l'image de Dieu, Dieu avait déjà donné ce que Dieu voulait remettre à l'homme en lui. Par un raisonnement séducteur, Satan amena Adam et Ève à douter de la parole de l'Éternel et à accepter une théorie qui les conduisit à la désobéissance. Oui, les mêmes aptitudes, les mêmes ruses sont utilisées encore aujourd'hui par Satan. Ces sophismes produisent de nos jours les mêmes effets qu'au Jardin d'Éden. Des maîtres font entrer dans leur enseignement les opinions d'auteurs incroyants, inculquant ainsi à la jeunesse des idées qui l'inciteront à se défier de Dieu et à transgresser sa loi. Ils sont loin de savoir ce qu'ils font. Ils ne se rendent pas compte des conséquences de leur travail. Un étudiant peut posséder tous les diplômes de nos écoles modernes, faire l'impossible pour acquérir des connaissances. Mais s'il si ne connaît pas Dieu, s'il si n'obéit pas aux lois qui régissent son être, il court à sa perte. Par ses mauvaises habitudes, il force son jugement et perd le contrôle de soi. Il est incapable de raisonner correctement sur des sujets qui le concernent. Particulièrement, il traite son esprit et son corps d'une manière considérée et irrationnelle. Par ses mauvaises habitudes, il gâche sa vie. Il ne peut jouir du bonheur, ayant négligé de cultiver des principes purs et sains. Il se place sous l'emprise d'aptitudes qui le privent de paix. Oui, ses années d'études acharnées sont perdues, car il s'est détruit lui-même. Il a abusé de ses forces physiques et mentales. Le temps de son corps est en ruine. Il est perdu pour cette vie et pour l'éternité. Oui, chers amis, en amassant des trésors terrestres, il croyait faire l'acquisition d'un trésor. Mais en mettant la Bible de côté, il a sacrifié celui qui vaut plus que toute autre chose, qui est plus précieux que l'or terrestre. Nous voici au thème de notre émission de ce jour. Nous vous donnons rendez-vous pour la suite de cette étude. Au revoir et à très bientôt.
2: Si vous voulez...